0: Uh, bist du bereit? Mm. Chin 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 Nikolaus 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 Hey Kinder, ey. Ich erzähle euch eine Geschichte von Nikolaus
1: Tekin mein bester Was geht ab Was geht jano Ich bin wieder back Back in the hood Jawohl, wie ja, war's in der Türkei
0: Türkei war nice Ich schön erstmal drei Tage entspannt in Istanbul gewesen und dann nochmal vier Tage in Adana, meine Heimatstadt, auf Locker. Sehr schön. Und jetzt wieder zurück in Deutschland.
1: Sehr schön. Hast du dort dein Trainingslager absolviert?
0: <lacht> äh, ja, eher weniger. Also wir sind viel gelaufen auf jeden Fall. Also was das angeht, ja, aber essenstechnisch ordentlich reingehauen.
1: Natürlich. Äh,
0: aber war ja nicht anders zu erwarten. Was so ging bei dir aus? so?
1: Ja, ganz ruhig. Ähm, habe den Fußball hier verfolgt in den europäischen Top-Ligen. Natürlich auch äh, die türkische Liga. Ich hoffe, du konntest auch was zur türkischen Liga mitnehmen in der Türkei oder warst du zu viel unterwegs?
0: Ja, war schon gut unterwegs, aber hier und da habe ich auf jeden Fall die Spiele mir angeschaut. Ja. Äh, ich meine, Galaspiele verpasse ich eigentlich selten. Die schaue ich mir auch im Urlaub gerne an.
1: Ja, habe ich gesehen. Ihr wart und mit Nazif, glaube ich, in der Bar, habt euch das Spiel dort angeschaut.
0: Ja, ja, klar. Mehmet war ja auch da. Und selbst wenn die das Spiel nicht live gezeigt haben, ich habe ja auch auf dem Handy auch so die Möglichkeiten, mir das reinzuziehen. Rein da wollen wir mal nicht ins hab Detail das.
1: gehen. Ich, genau, genau. <lacht> okay. Töken, ich würde sagen, ähm, lassen wir das rumgequatsche, Lass direkt zum Punkt kommen. Auf geht's. Bishiktash. Ich habe mittlerweile gar keinen Bock mehr, Bishiktash-Spiele zu schauen. Es ist jedes Mal dasselbe. Vielleicht hast du die Szenen gesehen, Can Bosdoan mit einem Traumtor wirklich ins Lattenkreuz reingehämmert. Man muss aber auch dazu sagen, es war jetzt eher ein Sonntagsschuss, nicht schön rausgespielt. Und ja, es ist lange beim 1-0 geblieben, aber natürlich, gegen Ende muss man sich doch noch das 1-1 fangen. Und ja, am Ende ähm, verdiente es unentschieden. Geht so in Ordnung. Bischtasch war einfach viel zu harmlos mit seinen Abschlüssen. Und äh, du kennst ihn fast schon besser als ich, Kyle Laren. Vorne ja. einfach harmlos. Also wenn ich ein Torhüter wäre, ich hätte gar keine Angst, gegen ihn ins 1 gegen 1 zu gehen. Und wenn ich dann von Batshuayi angelaufen werde, muss ich auch dazu sagen, weiß ich, okay, der wird eh im Abseits stehen. Und auch wenn er den Ball reinschießt, so wie er es jetzt im letzten Spiel gemacht hat, wird es am Ende trotzdem abgepfiffen. Weiß nicht, also wenn ich so Big-Tal-Spiele schaue, ist es immer noch uninspiriert. Sergej hatte zuletzt ein Ultimatum gestellt bekommen. Wie das genau aussieht, weiß ich weiß ich nicht. Also, die Luft ist auf jeden Fall sehr dünn für ihn geworden. Und im Moment sehe ich auch keine Aussicht auf Besserung.
0: Ähm, ich, also sind wir mal ehrlich, wenn jetzt ein anderer Trainer da gewesen wäre, wäre der schon längst weg. Also, auf jeden Fall. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann hat das zuletzt gewonnen. Ich meine, bei Gala läuft es auch nicht so besonders, aber bei es echt extrem.
1: Ja, ich glaube, mittlerweile sind wir bei 10-11 Spielen. Ich äh, ja. befürchte auch, dass Sergen schon das Ruder jetzt nicht mehr umreißen können wird. Er hat, er versucht es zumindest. Also mittlerweile ist er auf Doppelspitze gegangen, hat jetzt Kyle Laren und Batchway in der Doppelspitze gehabt, aber auch bei diesem System 4-4-2, äh, wie gesagt, unentschieden. Das darf nicht passieren.
0: Ja. Das war mal auch meine Frage an dich eigentlich so. Was denkst du? Erreicht Sergen wirklich noch die Mannschaft? Kann er das Ruder noch rumreißen oder muss er jetzt so, weißt du, den Schluss, Schlussstrich ziehen und sagen, hey, es hat keinen Sinn mehr, ich muss, weil ich habe mal jetzt parallel dazu mal geschaut, ich glaube, euer Sieg liegt wirklich tatsächlich zwei Monate zurück in der Super League.
1: Ja, also das allein ist ja schon Argument genug, den Trainer zu entlassen. Ich muss auch wirklich sagen, ich sehe keinen anderen Schuldigen aktuell, also die Spieler. Versuchen es. Es fehlt aber irgendwo an Teamchemie. Wir haben eigentlich die Spieler in den Reihen. Rashid Gesal, Atiba, ähm, Enkudu. Ja. Enkudu war jetzt der einzige Lichtblick im letzten Spiel. Und äh, was passiert, der fällt jetzt wahrscheinlich wieder länger aus, hat sich sofort verletzt. Ähm, also Stürmer, Batshuayi, Alex Teixeira, die sagen ja jedem etwas, aber äh, mit dem Kader musst du mehr erreichen und Sergej Njatschen hat es jetzt über die letzten Monate nicht geschafft. Deswegen, ähm, Weiß ich nicht. Ich bin skeptisch, dass wir es jetzt mit ihm schaffen werden.
0: Ja. Ich muss mich nochmal kurz korrigieren. Euer letzter Sieg war gegen Gala. Vielleicht liegt es daran, ey. Wie Sie
1: nennen? Folio walla. <lacht> <lacht> ja, hätten wir mal lieber uns irgendwie auf ein äh, Unentschieden geeinigt, dann würde es nicht besser gehen. Na, nach dem äh, Sieg
0: gegen uns habt ihr sechsmal verloren und jetzt Unentschieden. Ja. Man muss auch sagen, äh, gegen Kassenpascha ist jetzt eine Mannschaft in Istanbul. Ihr müsst nicht groß anreisen die sich stecken unten tief drin. Äh, jeder ist von einem Sieg ausgegangen, aber trotz dieses Traumtors von äh, Jan Bosdwan ähm, hat es dann am Ende nicht gereicht. Bacuay hat einige Chancen. Einen reingemacht abseits, die anderen hat er nicht verwertet. Ja. Und dann kassiert ja in der 82. den Ausgleich. Und ja, es ist schon sehr, sehr traurig, die Situation aktuell. Ja.
1: Ja, was soll ich sagen, die nicht Gegner haben es nicht so schwierig in unseren 16er reinzukommen, wirklich über die Flügel kommen die bis zur Grundlinie, dann kommen die fest schnell geschlagenen Bälle in den Strafraum bis zur Fünferlinie und da steht dann halt immer ein Angreifer drin, also wirklich von den letzten, weiß ich nicht, 20 Tonnen wurden wahrscheinlich 10, 15 Stück so äh, erzielt und mhm. das ist jetzt aber auch nicht nur bei Besiktas so, also ich merke allgemein bei Gala und Fener, dass da aktuell so ein bisschen eine Defensivschwäche herrscht. Das ist zumindest meine Ansicht. Also die Vereine hinten sind allgemein nicht mehr so stabil, wie man es kennt. Man sagt ja so, die Offensive gewinnt dir die Spiele, aber die Meisterschaften holt dir die Abwehr. Und bisher, wenn ich jetzt die Vereine mir so anschaue, hat nur Trabzon hinten sattelfest feststehen können. Und ja, wir können ja auch mal rüber zu Galzarei switchen. Da lief es ja jetzt auch nicht so toll, ne?
0: Ja. Ja, wir sind irgendwie parallel zu euch auch sehr, sehr schlecht in Form. Ähm, vier Spiele, kein Sieg. Ähm, unser letzter Sieg
1: in der Liga ist auch jetzt schon gut Monat her. Ähm, man muss dazu aber noch sagen, also spielerisch seid ihr irgendwie besser drauf als Bischtasch. Also man schaut ja. euch zumindest gerne zu. Ja, wir haben, wir haben einige Torschancen. Wir
0: lassen halt auch hinten ein paar Sachen zu. Das Problem ist halt, dass wir die Spiele nicht ähm, also unsere Führung nicht gut ausbauen. Ähm, wir haben ja zwei Spieltage gehabt äh, in der Zeit, wo ich in, im Urlaub war. Einmal gegen Malati auswärts, da ging echt nicht viel. Wir hatten zwar hier und da unsere Chancen, aber da, da hat es nicht gereicht. Jetzt beim letzten Spieltag ähm, am Samstag gegen Altai. Kein zu einfacher Hause Gegner. Bin ich, ja, aber ich bin echt von einem Sieg ausgegangen. Ich meine zu Hause gegen einen Aufsteiger. Auch wenn da der Trainer Mustafa Denizli ist. Ähm, wir haben nicht so gut gespielt, aber man muss sagen, so dass, so, egal äh, also wie es wie der Spielverlauf war, wir sind in die Führung gegangen. So, wir führen 2-1. Und du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ja. Und dann diese Szene ey, von am Ende, wo Junaid Chuck dann erstmal sagt: Nee, weiterspielen, weiterspielen, war nichts. Und dann Video Assistant nochmal äh, kurz eingeschaltet. Die reden da erstmal zwei Minuten lang auf dem Spielfeld, dann schaut er sich die Szene nochmal zwei Minuten auf dem Monitor an und gibt tatsächlich Elfmeter, ey. ist einfach ein Witz ohne Scheiß.
1: Ja, also, ich muss auch gesagt, parallel sagen, wurde für euch auch ein Elfmeter nicht gegeben, ne? Da gab es ja auch die Handszene. Ja, guck mal,
0: für mich beides kein Elfmeter, ich sag dir ehrlich.
1: Ja, bin ich bei dir. Also ich, wenn ich, du den einen ich, pfeifst, musst du den anderen auch pfeifen.
0: Ja, also ich will mich gar nicht jetzt äh, so krass über den Schiri beschweren. Ja. Ich meine, auch beim Derbyspiel gegen Fenner, viele Gala-Fans haben sich beschwert und so. Ich habe ja gesagt, wenn du so viele Torschancen in einem Derby hast und die nicht verwertest, dann liegt es nicht an dem Schiri. Und du kannst nicht alle Spiele auf den Schiri schieben, aber jetzt, vergangenen Spieltag, wir hätten zu 100% das Spiel gewonnen, wenn nicht Junaid chuckel gepfiffen hätte, dieser Bastard. Sorry. <lacht> Aber ganz ehrlich, ey, ich weiß nicht, in Europa pfeift er relativ souverän und kommt dann in die Super League und pfeift so grottenschlecht. Ich hasse den, ich schwöre, <lacht> wenn der Derby pfeift, ja, Katastrophe. Also
1: ich muss jetzt aber auch eine Lanze für die Schiedsrichter in der Türkei brechen. Die pfeifen in Europa aber auch andere Spiele. Das ist ja kein Fußball mehr, was wir teilweise in der Super League haben, das, ja. ähm sind strittige Szenen, es gibt ständig Rudelbildung. Also für jeden Schiedsrichter wird es ein undankbares Spiel. Da könnte Markus Merck stehen, ähm, Europas bester Schiedsrichter, selbst der hätte Probleme. Und man muss auch ja. sagen, du hast jetzt gesagt, ihr gegen Fenner viele Chancen vergeben. Ich habe das jetzt so wahrgenommen gegen Altai, dass es jetzt wieder so war. Ihr hattet, glaube ich, einen Pfostenschuss und auch sonst äh, ja. einige Chancen, die ihr vergeben habt. Und hinten wart ihr halt, wie gesagt, uh, unorganisiert und Altai hat mutig nach vorne gespielt. Die hatten jetzt wenig Respekt vor euch und haben uh, eure Fehler auch ausgenutzt.
0: Ja, also ich sag mal so, ich war sehr überrascht von Altai. Also die haben angefangen, es ging richtig ab. Gut, wir haben zwar am Anfang, die standen sehr, sehr hoch. Ja, wir sind am Anfang ähm, in Führung gegangen, aber es war ein Abseits-Tor in der zweiten Minute. Sehr, sehr knapp. Und Aber danach... 20 Minuten oder so hat Altai gedrückt. Die haben vorne an, sind vorne angelaufen. Und ich glaube, Gala war auch ein bisschen überfordert. Die haben gar nicht damit gerechnet. Also keiner hat damit gerechnet. Also Mustafa Denisler hat da echt jeden überrascht. Und die sind an in Führung gegangen. Wobei äh, das erste Tor von Altai auch noch strittig. Davor gibt es eine Szene, wo äh, unser Mittelfeldspieler geschubst wird. Mhm. Kann man auch pfeifen. Muss man nicht unbedingt. Aber ich habe mir mal so die... Ähm, Jorum Jalad, den hätten wir am Ende. Ja. Also die, die meisten sagen faul. Also ich weiß nicht. Ähm, aber es ist gar nicht so wichtig. Wir haben ja das Spiel gedreht im Endeffekt. Wir haben ja das Spiel dann übernommen. Mhm. Sind in Führung gegangen, beide Stürmer getroffen. Aber, aber ey, diese Szene, guck mal. Mein Lieblingsstürmer. Ja, genau, der hat auch getroffen. <lacht> ähm, aber Gene Chakir, guck mal, der hat so eine klare Sicht auf die Szene. Er sieht das glasklar, er sieht alles. Guckt richtig konzentriert, sagt ganz erklärt noch die Szene, wie alles abgelaufen ist und sagt nein, das war kein Handspiel weiter. Und dann Video Assistant, ey, als würden die nach irgendwas suchen. Schauen sich diese zwei Minuten an. Janet Chuckle geht sich das nochmal angucken, ey.
1: Ja, ich glaube, das ist unglaublich. der Video Assistant ist bisher nicht die Lösung des ganzen Problems gewesen. Also nicht nur in der Türkei, überall in Europa sehen wir immer wieder Fehlentscheidungen, strittige Entscheidungen, also am Ende des Tages, auch beim Videoassistent, steht da ein Schiedsrichter äh, im äh, Warbüro und schaut sich das an und muss das halt wieder für sich interpretieren, ähm, peile ich den Schiedsrichter auf dem Feld jetzt an, sage ich ihm, hey, du hast da einen Fehler und ab wann ist das eine klare Fehlentscheidung, das liegt halt irgendwo immer im Ermessen des Schiedsrichters und... Ich meine, selbst,
0: selbst ja. wenn der video Assistant Junaid Chakir ruft, ne? also abgesehen davon, dass er die Szene schon auf dem Spielfeld klar gesehen hat, mhm. schaut er sich das zwei Minuten am Monitor an. Ich meine, die Handregel ist klar. Weißt du, du siehst du siehst auch am Monitor nochmal, was genau passiert ist. Wofür brauchst du da zwei Minuten? Also, was geht ja. da in seinem Kopf vor? Ich meine, ist jetzt nicht so gewesen, dass es richtig undeutlich war. Ich meine, jeder hat es gesehen, weißt du. Du musst einfach nur die Regeln befolgen, aber es anscheinend zu viel verlangt.
1: Ja, und so dümpelt Garzarei weiter hinten rum. Schafft es nicht, irgendwie einen Anschluss zu erhalten an Trapsonsburg?
0: Ja, und jetzt mit dieser Moral geht es dann äh, unter der Woche nach Rom. Ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die äh, Mannschaft darauf reagieren wird, sagt er ehrlich.
1: Ja, also ich traue Fatih dem auf jeden Fall zu, dass er die Mannschaft anfeuern wird, dass die Mannschaft auch Gas geben wird. Aber was ich halt auch beim Spiel gegen Altai vermisst habe, es waren wenig durchstrukturierte Angriffe dabei. Für mich sah das immer so aus, okay, man hat jetzt eine Kontersituation, die galzerai offensive marschiert nach vorne und dann war das immer so mehr mit Intuition, man hat wenig ähm, Organisation vorne gesehen. Also derwisch olu, -Olu das sind sehr talentierte Spieler, aber das war immer so mehr... Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das sind Instinktfußballer bisher.
0: Ja, ich muss auch sagen, also Fatte muss sich jetzt endlich mal für einen Stürmer entscheiden. Also einer muss gesetzt sein. Es kann nicht sein, dass er bei jedem Spiel rotiert und guckt, gegen wen spielen wir, wer ist gerade in Form, ja. wer hat getroffen, wer hat nicht getroffen. Ey, das ist eine große Mannschaft. Du musst doch einen Stürmer haben, der gesetzt ist. Das ist so, so fast gar keiner Fuß, ich weiß nicht. Also ich bin für... Mustafa Mohamed, auch wenn er jetzt nicht stark in Form ist, aber ich bin da überzeugt davon, wenn er seine Einsatzminuten kriegt hintereinander und weiß, er spielt jetzt 70, 80 Minuten, dann wird er auch Form fassen, also da bin ich überzeugt. Ich meine, er ist, auch wenn er jetzt sehr unglücklich aussieht aktuell, ist er immer noch der Stürmer, der am meisten getroffen hat bei uns.
1: Ja, ja also für mich auch ein bisher noch ungeschliffener Diamant. Aber wie du sagst, man muss ihm das Vertrauen schenken, ihn mal fünf, sechs Spiele durchspielen lassen, dann wird er sicher sein Selbstvertrauen wiederfinden und die Tore für euch reinhämmern. Ey, ganz ehrlich,
0: für, guck mal, du weißt, wie sehr ich Jack hasse, aber ey, von mir aus soll er Jack nicht spielen lassen, aber er soll sich einfach nur entscheiden. Ja. Er soll einfach einen Stürmer setzen. Wenn es am Ende eng wird, kannst du immer noch einen
1: einwechseln. Aber einer soll letztendlich mal gesetzt sein. Das stimmt schon. Tekin, ähm, wollen wir Galatasaray erstmal in Ruhe lassen? Reicht dir das? Ja, das reicht. Sonst hänge ich ja. mich nur weiter auf. Genau, wir hatten heute nämlich noch ein Spiel. Fenerbahce hat gespielt. Äh, sage und schreibe 4 zu 0 gewonnen mit einem serdar dursun hattrick ähm, Also dieser Stürmer ist auf jeden Fall schon geschliffen. Der scheint äh, seine Form gefunden zu haben.
0: Ja, ja. Also Fener ist souverän. Ähm, ich dachte mir so, nachdem da schon Gala gepatzt haben, wird Fener wieder patzen oder nicht? Weil letzte Woche haben ja alle drei gepatzt. Das ist ja immer so. Ähm, ja, und Fener hat es wenigstens diesmal geschafft zu gewinnen. Ähm, ja, Gratulation, es war jetzt kein starker Gegner, muss man dazu sagen. Letzter Platz gegen Rizze. Ja. Aber trotzdem, muss, nach so einer schlechten Form, musst du erstmal zu Hause 4-0 gewinnen. Und Serdar, Dursun und Hattrick, Gratulation, der ist echt gut in Form. Ähm, ja, Respekt, was soll ich dir sagen? Die haben wieder mit Dreierkette übrigens gespielt.
1: Mhm. vielleicht ja. ähm, wird der Trainer jetzt bei diesem System bleiben sah auf jeden Fall ansehnlich aus also im Mittelfeld gab es viele schnelle Kurzpässe es gab ständig für jeden Spieler ähm, mindestens ein, zwei Anspielstationen also hab das Gefühl jetzt mit diesem 4-0 kehrt langsam vielleicht Harmonie ein und die Mannschaft ja. spielt sich ein weil bisher war das ja jedes Mal so ähm, keiner konnte predikten wie die Mannschaft am Ende aufgestellt wird
0: mhm. Ich glaube, das Problem sind einfach die Außenverteidiger, weil um diese Dreieckkette zu spielen, was Pereira davor hat, die haben ja gute Innenverteidiger, aber ich glaube, das Problem ist echt rechts, außen, links, außen. Wir hatten ja in der letzten Folge, bevor ich in den Urlaub geflogen bin, über Rhys James gesprochen von, von Chelsea, ja. wie wichtig die Außenverteidiger und so sind. Und bei Fendern merkst du, da fehlt es noch ein bisschen. Aber vielleicht kriegt es der Trainer trotzdem hin mit diesen Spielern.
1: Ja, du sagst dass bei den Außenverteidigern, Ferdi Cadolo, Osai Samuel. Also da weiß ich nicht, auf welcher Position die letztlich beheimatet sind. Mal siehst du Ferd links vorne, dann ist der Linksverteidiger, heute war der rechts. Das gleiche gilt für Osai Samuel, viele Offensivqualitäten, auch defensiv sehr stark. Aber so seine Position wurde noch nicht gefunden. Wie du ja. schon gesagt hast, vielleicht hat der Trainer jetzt endlich seine Wahl getroffen.
0: Ja. Also Ferdinand, okay, das könnte klappen, aber... Osei Samuel ist für mich ein klassischer Rechtsflügel, sagt er ja. bin ich
1: bei dir. War sehr stark dort letzte Saison. Ja. Und die ja, haben mal sehen, Fener ist im kommen. Das
0: sieht so sieht's aus, aber bringt ja nichts, weil Trabzon marschiert weiter vorne weg.
1: Du sagst es, ähm, wieder gewonnen, Souverän gewonnen. Was sagst du zur Partie? Ja, also gegen meine
0: Heimatstadt Adana Demirspor. Ich habe echt gedacht, vielleicht, vielleicht können den können die in den Bein stellen, aber mhm. hat, nicht, hat nicht gereicht. Trabzon, auch wenn die keinen guten Fußball spielen, also jetzt bei dem Spiel war jetzt nicht äh, übertrieben krasser Fußball von denen. Aber die schaffen es halt äh, trotzdem zu gewinnen und das, wenn du so spielst, auch in schlechten Spielen gewinnst, dann holst du auch am Ende die Meisterschaft und ein sehr, sehr schönes Tor von äh, Marek Hamzik, Boah, echt gut gemacht, hat mir sehr gefallen. Gratulation, also ich war glaube der also
1: allgemein sehr wichtiger Spieler für Trabzonsport geworden oh, der auf jeden Fall. war ja bei Neapel lange der Zehner, hat sich so um die Offensive gekümmert, mittlerweile bei Trabzon, er ist auch älter geworden ist er etwas mehr ins defensive Mittelfeld reingezogen, spielt so den Achter, fast schon äh, auf der Doppelsechs und trotzdem schafft er es von dort die Fäden zu ziehen und legt Tore auf erzielt selbst Tore aus der Distanz also ähm, für die Strategie, glaube ich, ist der Trainer sehr glücklich, dass er den Hamschick hat, weil mit ihm kannst du den ganzen Angriff formen.
0: Mhm. Bei Trabzon gefällt mir, dass sie halt sehr, sehr kompakt sind. Ja, dadurch, dass sie jetzt diese Führung, also Punkteführung haben, ja. äh, und dann noch diesen Trainer, der sowieso dafür bekannt ist, dass seine Mannschaft sehr diszipliniert ist und kompakt steht, ähm, sind die echt gut im Kommen. Marek Hamschick, die Tor, äh, super Lauf. Und der, der Ball war natürlich auch klasse, ne? den musst du erstmal so spielen. Das stimmt. Und man muss auch dazu sagen, Trabzon spielt aktuell ohne seinen besten Spieler, meiner Meinung nach. Äh, Barcacetas ist ja verletzt. Ja. Und also Respekt vor dieser Leistung.
1: Ja, ich glaube, Barcacetas hätte jeder Istanbuler Mannschaft gerade gut getan. Ähm, auch er, wie schon Hamschik, äh, sehr stark in der Offensive, kann einen ganzen Angriff alleine einleiten. Mhm. Wer es auch versucht hat, war Mario Balotelli für Adana. Also ja. ich habe auf ihn besonders geachtet. Also, für mich sehr vorbildlich gespielt. Normalerweise sagt man ja, okay, Balotelli ist so ein Problemkind gewesen. Mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste und hat auf jeden Fall vorne hier und da Bälle festgemacht. Aber es ist halt schwierig. Mhm. Ähm, muss tief spielen, schafft keine schnellen Konter. Und Adana bisher auch nicht mit der stärksten Mannschaft. Defensiv finde ich sie gar nicht so schlecht. Aber offensiv war halt Baltelli etwas auf sich alleine gestellt.
0: Ja,
1: ja. Also Adana hatte seine Chancen. Ein,
0: zwei Dinge hatten die auf jeden Fall auf dem Fuß. Hätte man reinmachen können, aber nachdem Trabzon da in Führung gegangen ist, die haben den Sack zugemacht. Da ging nichts mehr.
1: Ja, also war am Ende des Tages ein souveräner Sieg. Ungefährdet. Wen ich auch noch extra ja. hervorheben wollen würde, ist Nwakame. Oder sprichst ja. sprich du es bitte aus.
0: Ich sag Wakayeme. Wakayeme, also, okay, Ich habe hab
1: das einfach, einfach <lacht> übernommen von den türkischen Kommentatoren. <lacht> ja, das reicht doch. Ähm, ja. Auch ein sehr starker Stürmer. Für mich komplett uneigennützig. Ähm, setzt auch immer seine Mitspieler ins Spiel, in Szene. Und wenn er den Ball kriegt, macht er ihn halt auch eiskalt rein. Also mhm. geiler Stürmer. Ich hoffe, wir werden noch viel Freude an ihm haben. Und äh, wir haben jetzt 15 Spieler in der Super League. Trabzon nur drei unentschieden
0: Rest gewonnen, keine Niederlage. Und die nächsten Partien auf, auf, dem, also auf dem Blatt Papier sehen, sehen die einfach aus. Also wir haben jetzt keine schweren Gegner vor sich. Mhm. Vielleicht noch Basak-Scher, die den vielleicht ein Bein stellen können.
1: Ja, muss man mal schauen. basak mittlerweile auch äh, Tabellenfünfter. Hat sich auch einigermaßen gefangen. Und mal sehen, wohin deren Weg führt. Äh, Stand jetzt sind sie ja vor schon und Gauzere.
0: Ja, also seitdem Emre solo dort Trainer ist, läuft es anscheinend. Ja. Die haben alle Spiele gewonnen, ich glaube nur einmal mhm. unentschieden gegen Altai. Und ja, fünfter Platz, ich meine, du weißt ja, auf welchem Tabellenplatz sie vorher standen. Ja. Und schau mal jetzt diese Siegesserie
1: direkt nach oben. So, so schnell auf gehen. den F Ja, so, so einfach geht es manchmal. Ja, wem ich es auch gegönnt hätte jetzt am Wochenende, ist Antalya Sport. Also da schaue ich jetzt seit kurzem etwas genauer hin. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, Nuri Shahin ist ja der Trainer von Antalya Sport. Und ja, ab der 60. Minute war der Gegner Kayseri Sport einfach zu neunt. Also die ja. haben die letzte halbe Stunde mit zwei Mann weniger gespielt. Hat es dem Ergebnis geholfen? Nein, Antalya Sport konnte leider kein Tor erzielen und nochmal gefährlich werden. Was halt sehr schade ist, da ich es Nuri Sahin wirklich sehr gönnen würde, mit Antalya erfolgreich zu sein. Aber er ist ja noch jung, die Mannschaft ist jetzt nicht so lange eingespielt. Ich denke, je länger die Saison geht, desto besser wird auch Antalya seine Ergebnisse einfahren.
0: Ich glaube, dieses Jahr wird ein Abstiegskampf für die. Ich habe ja schon, wo wir über Nuri gesprochen haben, habe ich ja schon gesagt, dass alles dabei war, von Sieg bis Unentschieden und Niederlage. Aber dass es nicht einfach wird mit dieser Mannschaft. Ja. Nicht nicht, weil er so unerfahren ist, sondern weil, die, weil der Kader einfach nicht so stark ist, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja. Du rechnest also mit einem Abstiegskampf. Es werden ja vier Mannschaften absteigen. Wir haben ja 20 genau. Mannschaften in der Liga. Ich hoffe, Antalya Sport wird nicht einer dieser Vereine sein.
0: Ja, wird auf jeden Fall spannend da unten.
1: Ja. Tekin, hast du vielleicht ähm, unter der Woche die Pokalspiele verfolgt?
0: Oh ne. Gar keins, ehrlich gesagt.
1: Hast du was von Hattai Spawn mitbekommen? Nee, was war da? Ähm, okay, jetzt äh, wird es <lacht> eine komplizierte Geschichte. Der erste <lacht> okay. Torhüter von Hatay kassiert eine Rotkarte. Ist ja nichts mhm. dabei. Kommt der nächste Torhüter rein, die spielen ein Mann weniger. Alles schön und gut. Und dann, ich meine in der Verlängerung, nee, äh, noch während des Spiels, äh, während den regulären Minuten, hat der zweite Torhüter auch wieder rot gesehen. Und dann mhm. musste irgendwann der äh, Spieler, Marmet sagt er dir vielleicht noch was? Ja, ja klar, auf jeden Fall. Genau, Marmet musste ins Tor, hat die Mannschaft einfach ins Elfmeterschießen gerettet und am Ende hat die Mannschaft das Elfmeterschießen auch gewonnen. Was ich krass okay. finde, also beide Torhüter kassieren eine rote Karte, fliegen vom Platz und der Stürmer geht äh, ins Tor und hält ja. am Ende Nee, ich weiß nicht, ob er einen Elber gehalten hat. Ich weiß nur, dass die das Elfmeterschießen gewonnen haben. Okay, krass, ey. heftige Story. Achso, gegen wen war das? Weißt du das noch? Nee, weiß ich nicht. Ähm, habe das nur beiläufig was? mitbekommen. Ja. Ich oh. sehe es gerade hier
0: ja? gegen Öbspor. Gegen e die haben ja ordentlich eingekauft in der äh, zweiten türkischen Liga. Da spielt auch Umut Bulut mittlerweile. Ich habe die so ein also. bisschen auf dem Schirm. Okay. Genau, genau. Ich sehe das gerade, was du erzählst. Ah, krass, ey. Tatsächlich einfach, Diuff.
1: Ja, ja. <lacht> Geile Story, ey. Das ist so eine typische türkische Liga-Story, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn. Tekin, hast du vielleicht noch was zu erwähnen um, an diesem Spieltag? Ist dir noch etwas aufgefallen? Würdest du noch über was reden wollen?
0: Nee, soweit alles besprochen, denke ich. Ich meine, über Junaid Chakra Cz habe ich mich genug aufgeregt. Ich glaube, jeder weiß jetzt Bescheid, wie ich so zu ihm stehe.
1: Bist du jetzt dein Frust los geworden?
0: Auf jeden Fall. Möchte gern Colina. <lacht>
1: ähm, ich hoffe, der hört unserem Podcast nicht zu. Wir hatten ja zuletzt auf unserer Instagram-Seite zwei Spieler, die sich unsere Beiträge angeschaut haben. Das war Richarlison, der hat sich zwei Stories von uns angeschaut. Und ähm, Spieler aus der Bundesliga, Jamal Musiala, hat sich noch einen Beitrag über Bayern angeschaut. Hat mich ehrlich gesagt gefreut, gleichzeitig war ich dann doch enttäuscht, weil jetzt nicht zu einer Interaktion kam. Vielleicht hätten die ja irgendwie unsere Seite teilen können, aber gut, dann müssen wir uns selbst hocharbeiten. Ne?
0: Ja, das wird schon, aber hat mich auf jeden Fall auch sehr überrascht und gefreut. Ich habe auch mit sowas gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt.
1: Ja, wir müssen jetzt auch mal irgendwelche türkischen Spieler engagieren. Da gibt es ja hier in Deutschland einige und auch während du in der Türkei gewesen bist, hättest du ja vielleicht den einen oder anderen treffen können. Stimmt, ja. Aber gut, Tiki. Vielleicht knüpfe. ja
0: Ja. Nee, ich, vielleicht knüpfe ich nächstes Mal, wenn ich in Istanbul äh, bin, nochmal ein paar Kontakte und äh, kann da was klar machen.
1: Ganz bestimmt. Also unser Podcast äh, wächst aktuell exponentiell. Wir haben sehr viele Follower dazu gewonnen und bald steht auch ein Gewinnspiel an. Leute, folgt uns auf Instagram, Soccerhalle heißen wir. Und vielleicht habt ihr auch die Chance, ein Trikot zu gewinnen. Genau, alle fleißig folgen
0: und uns weiterempfehlen und unsere Beiträge auf jeden Fall auf dem Schirm haben, weil eventuell demnächst ein äh, Gewinnspiel auf euch zukommt.
1: So sieht's aus. Tekin, ich bedanke mich bei dir und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, mach's gut, ciao. Ciao.